0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Kunstkritiker und Publizist Karl Scheffler ist bis heute vor allem für sein pointiertes Diktum bekannt, wonach Berlin als Stadt dazu verdammt sei, immerfort zu werden und niemals zu sein. Die Großstadt beschäftigte ihn zudem als Phänomen und Ausdruck der Moderne überhaupt, Dabei wurden ihm auch scheinbar nebensächliche Beobachtungen Ausgangspunkt der Reflexion auf die frühe Industriegesellschaft. So auch in seiner am 6. November 1920 in der Vossischen Zeitung veröffentlichten Meditation über den Lokführer, in der sich ein beinahe futuristischer Ton der Glorifizierung des Mannes auf der Maschine mit einem konservativ-patriarchalen Duktus auf eigenwillige Weise verbindet. Es liest Frank Riede. Der Lokomotivführer – Eine Meditation von Karl Scheffler. Sehe ich einen Lokomotivführer auf seiner Maschine, so möchte ich an den Hut greifen. Es wird gut, wenn er männlich selbstsicher mit der Hand am Hebel dasteht und ruhig auf das hastige Gewimmel der Reisenden herabsieht. Und dann zu denken, dass alle diese Menschen, die keinen Blick für den Mann auf der Maschine haben, sich doch seiner Treue und Tüchtigkeit anvertrauen – Fest überzeugt, ohne darüber zu grübeln, dass er dieses Vertrauen mit stiller Sachlichkeit rechtfertigt. In ölbeflecktem Anzug steht er da, äußerlich nicht zu unterscheiden von den Heizern, den Leuten der Reparaturwerkstätten und den anderen Eisenbahnarbeitern. In seinem Kreise aber nimmt er eine bevorzugte Stellung ein, so sehr dort auch Gleichheit gepredigt und jede Arbeit nach dem Lohn beurteilt wird. Er wirkt durch seinen Charakter. Den überlegenen Charakter aber prägt die Verantwortung, die ständig auf ihm ruht. Sie macht ihn stark und vornehm. Es bringt in sein Wesen etwas profan Heldenhaftes, dass er immer von Gefahr umgeben ist und wachsam sein muss. In seiner Art sich zu geben ist jene ruhige Kühnheit, die bezeichnend ist für den Kapitän, für den Flieger, ja bis zu gewissen Graden für jeden guten Chauffeur. Diese Kühnheit aber wird, weil sie pflichtmäßig geübt wird, zu einer unpathetischen Würde. Und diese ist es, die ich grüßen möchte, die von den Arbeitsgenossen unwillkürlich anerkannt wird. Schade, dass sie nicht auch mit dem Willen anerkannt wird. Man stelle sich einer Arbeiterschaft ein Bürgertum vor, die es wissen und laut anerkennen, dass der Mensch nicht vom Lohn allein lebt, sondern dass er zur gesunden Existenz ebenso dringend der sozialen Ehre bedarf dass nichts aber mehr geeignet ist, ihm die Achtung der Mitlebenden zu verschaffen, wie eine Berufsarbeit voll hoher Verantwortung, wie ein stilles Berufsheldentum, wie eine Tätigkeit, die fortgesetzt ein allgemeines Vertrauen rechtfertigt und in jeder Weise als sozial notwendig angesprochen werden kann. Ganz ist ja eine solche Art der Wertung noch nicht aus unserem Leben verschwunden. Ganz kann sie gar nicht verschwinden doch ist sie nur noch da als Instinkt, nicht mehr als sozial gliedernder Wille. Instinktiv äußert sich die Wertung des höheren Berufscharakters, wenn zum Beispiel dem Arzt, dem Richter, dem Offizier eine besondere Achtung erwiesen wird. Unwillkürlich, von Arbeitern, deren politisches Meinen dieser Achtungsbezeigung widerspricht, von Bürgern, denen sonst nur der Besitzeindruck macht. Was ist die Ursache dieser Achtung dem Berufskleid gegenüber? Die Ursache ist, dass jedermann bis zum Beweis des Gegenteils überzeugt ist, der Arzt praktiziere nicht in erster Linie um des Gewinns willen, sondern er sei beseelt von der schönen Leidenschaft zu heilen und zu helfen. Der Richter wolle das Recht zur Geltung bringen, aus innerem Rechtsbewusstsein, ohne Rücksicht auf die Folgen, die es für ihn haben kann und der Offizier im Volksheere sei bereit, für sein Land zu sterben, wenn es nötig ist. Diesen und manchen anderen noch wird um ihrer Berufsidee willen Ehre erwiesen, man achtet sie, weil sie hohe Verantwortung tragen, weil sie Opfer bringen und bescheidene Helden der Pflicht sind, und man verzeiht ihnen um dessen Willen, manchen Fehler übersieht manche Lächerlichkeit trotzdem Berufsidealismus heute tief im Kurs steht, wird doch noch der Berufsidealismus geehrt. Es braucht nicht ein höherer geistiger Beruf zu sein. Wie viel Achtung genossen früher nicht die Bergleute im Bewusstsein des Volkes? Das sozial Notwendige der Bergwerksarbeit wurde stark empfunden, die Gefahr, der der Bergmann ausgesetzt ist, wurde gewertet, und für das Opfer einer unendlich mühevollen, gefahrvollen Tätigkeit dankte die Allgemeinheit, indem sie den Stand mit besonderer Ehre umgab. Das wirkte auf das Selbstbewusstsein der Bergleute zurück. Sie hielten fest zusammen, trugen ein eigenes Gewand und hielten an bestimmten Lebensformen mit freimaurerischer Strenge fest. Welch ein Verlust! Dass diese schöne Berufsgesinnung nahezu zerbrochen, dass der Bergmann zum Industriearbeiter geworden dass dieser sozial notwendige Beruf im Bewusstsein des Volkes nicht länger mit einer eigenen Würde umgeben ist. Bedenkt man's recht, so ist es doch, dass man um der furchtbaren Gefahren und Mühen willen entweder die Verbrecher zum Bergwerksdienst pressen oder dass man die Bergleute als Helden sozialen Pflichtbewusstseins ehren sollte. Das wäre überhaupt erst im tieferen Sinn Sozialismus, die sozial wichtigsten Berufe am höchsten auch einzuschätzen, sie dadurch zu adeln und begehrenswert zu machen. In solcher Gesinnung wäre sozialer Selbsterhaltungstrieb. Wo keine Ehre zu empfangen ist, da bleibt freilich nur der hohe Lohn, bringt die Arbeit nicht Achtung und damit Freunde, so richtet sich der Sinn auf die käuflichen Genüsse des Feierabends. Die Folge ist eine kulturelle Verwüstung, wie wir sie erleben. Man meint wohl, es gäbe nicht schlimmere Gegensätze als reich und arm. Doch... Es gibt schlimmere Gegensätze. Man erkennt sie, wenn man hier den Lokomotivführer auf seiner Maschine betrachtet, den einfahrenden Bergmann, den während einer Epidemie von Krankenbett zu Krankenbett eilenden Arzt. Und dort die vielgestaltige Tagedieberei, die sich offenbart, wo gesunde Männer hinter Verkaufstischen faul umherlungern, um hässliche, schädliche oder überflüssige Waren fallzuhalten, Leider werden diese vom öffentlichen Bewusstsein nicht eingeschätzt, wie sie es verdienen. Leider werden sie nicht in die unteren Klassen verwiesen. In die unteren Klassen. Ein klassenbildendes Bewusstsein tut uns wohl am meisten wieder Not. Es wäre so nötig, zu werten, zu unterscheiden und die Unterscheidungen zu unterstreichen. Der sozial notwendigen Arbeit gebührt die Ehre wobei als sozial notwendig jede Tätigkeit zu gelten hat, die ohne freie und freudige Verantwortlichkeit nicht gut ausgeübt werden kann. Der Eisenbahnzug ist dicht besetzt. Alle Abteile sind voll von redenden, lesenden, sinnenden Menschen. Ihre Gedanken weilen dort, woher sie kommen oder dort, wohin sie fahren. In ihren Gesprächen ist das ganze Leben. Eine Fülle von Wünschen und Kräften trägt der Zug auf seiner laufenden Fahrt dahin. An den Mann aber, der die Maschine lenkt, denkt keiner. Ein falscher Hebeldruck, ein toller Gedanke und alle wären zerschmettert. Die vielen Menschen im Zug vertrauen dem unbekannten Mann auf der Lokomotive, der methodisch seine Pflicht tut. Tut er sie um des Lesers willen? Ist er aufmerksam, weil auch sein Leben auf dem Spiel steht? Gewiss. Er denkt zuerst wohl an sich selbst, doch geht sein Pflichtgefühl darüber hinaus. Sein Sinn ist, ohne dass er es weiß, jenem mächtigen Pflichtgesetz im Innersten verbunden, das die Welt bewegt und erhält, das die Erde um die Sonne kreisen und die Sterne ihre ewigen Bahnen ziehen lässt. Seine Treue ist ein winziges Teilchen jener göttlichen Treue des Lebens, worauf wir alle uns gläubig verlassen, wenn wir vertrauen, dass die Sonne zu ihrer Zeit auf- und untergeht, dass die Jahreszeiten einander folgen und dass unser Herz im Takt ruhig weiterschlägt. Seine schöne menschliche Zuverlässigkeit entzündet sich fort und fort an der Zuverlässigkeit Gottes. Auf den Tag genau